0: 我是那种在飞机上握着老人的手聊佛教的空姐，不是那种到处撩男人的空姐。<笑>空姐已经是一个
1: 让很多人有足够遐想的名词，然后再加上头等舱这样一个限定的词，就好像又会多了很多故事出来。
2: 加咖啡，我只要喝一杯
0: 。想起了过去，第二。听众朋友们，大家好，欢迎收听。聊这个可以吗？我是洗水洗木，本期和大家聊一聊，当头等舱空姐是一种怎样的人生体验。很高兴能邀请我的前同事小妮，也是曾经的头等舱乘务员来录制我们的这一期节目。小妮和大家打个招呼吧。
1: Hello， 聊这个可以吗？的听众朋友们，我们又见面啦
0: 。很开心又来到洗水醒目的博客。听过第一期的朋友知道，我跟小妮是几年前在简东家的招聘会上认识的。小妮大学本科学的是法语专业，然后我们放两舱的时间应该是不太一样哈，就是两舱就是公务舱跟头等舱嘛。我是差不多飞了一年多的时间放的两舱培训，我是飞
1: 经济舱比较久。当时想要飞法国航线嘛，因为有法签，因为放了两仓之后可能会排美国，有很多私心吧。然后还有一个就是也不想放两仓去
0: 学习。你是其实不是特别积极，我知道你对于放两仓
1: ，明白？对，因为我我觉得。我也不着急飞两舱、啊，我就觉得那份工作我会一一直干
0: ，那我后面都一直飞两舱，那我就不着急嘛。不知道小妮有没有留意到哈，就是这两天就是有一个上了微博热搜的话题，头等舱空姐污名化的，我有看见呢、欸，好像最近这个还蛮
1: 热的。对,对，它它始终是一个热点，就最近又热起来了，不知道是什
0: 么事件。对对对，像就比如说跟空中乘务员一样，幼师啊，还有。护士都是经常被污名化的，这些职业可能是某一些男性的幻想对象。一个
1: 男性朋友嘛，就跟我讲说，他说你知不知道通称是很多男生的幻想的对
0: 象？我说不知道，他说这是你装的。<笑>那<笑>你肯定知道，嗯，我是知道有有一些片子里面、嗯、有一些人他会什么角色扮演穿着空城制服的一些什么东西，一些人就会戴一些有色眼镜，或者是有一些暧昧的滤镜化去看待这个职业，特别是头等舱的乘务员。嗯，我突然想到一个事情，嗯、去年年底的时候，现在因为我现在从事新闻工作嘛，嗯，是，他就跟我说让我。年底的时候，如果有空，可以带他去酒吧跨年。然后我当时就很纳闷，嗯、我就说：“哎，为什么你会想到我？”他说：“嗯，因为他之前没有去过酒吧，想去体验一下，就想让我带他去。”他说：“嗯、你看起来就是那种经常去娱乐场所的人。”嗯嗯<音>，我就很尴尬，我也觉得很好笑。嗯、他是善意的哈，没有那种他的意思，就是说可能你是经常去那种场所。嗯、我说你对我的误会有点深了。面回来的时候，我就跟我好朋友聊天的时候就说到这个事情。他说他可能觉得你之前是当过空姐，然后还有可能你平时穿着的风格会不会比较御姐一点哈，就会觉得你会不会是那种玩的比较开的人。我说那这个对我的误解确实是比较深了、啊，嗯、我也是比较宅的人嘛，你知道，我是那种在飞机上握着老人的手聊佛教的空姐，不是那种到处撩男人的空姐。<笑>嗯嗯，当然就是大家其实对我们在头等舱服务。或者是在公务舱服务的时候，收到旅客的名片，或者是写了电话号码、联系方式的纸条之类的情节，会非常感兴趣。当然，就我跟小妮都有遇到过。嗯，之后有机会单开一期讲哈。可
1: 能很多人想到空乘，或者是头等舱的空乘。第一时间想到就是哇，可以接触到很多要精致的人群和客户嘛，然后就会脑补出一系列的画面
0: 。真实的情况是，就是我们大多时候都是忙得焦头烂额的，就是对呀，连喝杯水的功夫都没有。啊、其实不太喜欢跟客人聊天，就有些时候客人愿意想多问你几句，其实我都不太想把这个话题继续。如果是飞国际航班。值班期间，我们也是有很多事情要做的，然后就是做完了，我们轮到我们去休息的时候，你是想赶快去休息。就之前我遇到过，就比如说他在服务台就在跟你聊，然后我当时我很想结束这个话题，我想赶紧去睡觉了。而且很多客户他其实嗯没有那么多闲的心
1: 思啦、啊，有些人可能会有多的想要去跟。呃，空乘聊聊天啊，这种场景的出现，但是还是有很多就是旅客就自己休息自己的，然后自己做自己事情，也没有太多的，就除了服务流程之外，没有太多的契机去交
0: 流。嗯，对，我们先从培训说起吧。大家知道，我们进航空公司之后有一个初始雇员的培训，就我们如果要从经济舱晋级到两舱的话，也是需要一个培训的。嗯，当时的这个培训是五天的时间。嗯，我们当时考核是实践考核嘛，就是说将那个培训部的教员当做一个乘客，从他上飞机的那一刻开始演练出来，可以选择中文和英语两种方式。好像英语的话，他会少一个什么环节，我忘记。当时我就是选的全英语考核，这样培训的时候有一个。当地的民航学校的一个老师来观摩我们的培训，嗯、在最后一天的时候，他就上去讲了几句，他就说看了我们这么多天的训练，终于明白为什么头等舱的价格要贵那么多了。就这五天的时间，<哪>对对对，因为这五天的时间，每天都是成倍的知识量灌输，还有大量的烈酒、葡萄酒、鸡尾酒、奶酪的英语、法语词汇，就觉得比飞航班更累。包括还有不同的茶叶呀、冲泡方式、冲泡温度之类的。嗯，但是我记得我把我们实操训练的图片，就是给旅客托布的那个图片发给我的家人看，嗯、我家人就说：“嗯、你们弯腰的这个角度也太大了吧，对、嗯、<哼>马上到下跪的那种感觉。”就语气里满是心疼嘛，对。然后我说跟我家人说，嗯、我说哎，我说放了两仓之后，虽然心累，但是好在就说身体没那么累了。然后当时的培训部的老师就说了一句话，我现在记忆特别深刻。希望我们带着准备受创的心灵去两仓，嗯、受创了也依然能够保持微笑，可能这个就是成熟。对对对，培训结束了之后，我发了一条朋友圈，我就说下个月开始就要去两仓干活了，希望自己在看上去卑躬屈膝的时候。也可以做到有礼有节，不卑不亢。对，嗯、对，因为如果是去两舱之后，确实跟旅客打交道的时间会更多。如果是在经济舱的话，一个人服务五十个旅客；嗯、但是是在两舱的话，是一个人服务十个旅客之内。经济舱的它可能是更偏向于标准化的服务，更注重 SOP 的这个流程程序，对吧？嗯、呃，这种流水化的这种程序，嗯、什么水餐水啊，餐水啊，这种两餐的话，就是精细化的服务，嗯、更精准的对应旅客的个性化需求。嗯
1: ，所以我觉得两餐就有一种半君如半虎的感觉。然后这这个这个虎，它对内是乘务长，它对外就是旅客，所以你做的好，的或是做的相对欠缺，都会被放大。因为在经济舱服务的话，你的这些动作呀，包括你的这种服务意识，所有都会被数量稀释掉嘛。但是在头等舱的话
0: ，就会更聚焦。嗯，是的，是的。我不知道你还记不记得当时的考核内容哈？我当时记得蛮清楚的，就是有就专业形象方面，就是说要笑容亲切，你的脸上随时是要贴着笑容的，具有亲和力。服务细节上面就是。动作不说话，说话不动作，嗯嗯、啊，这这句话真的是对吸烟客肺，<笑>嗯对，嗯，与旅客沟通时保持九十厘米到一米的距离，每次服务后先自然后退两步，嗯、再转身离开，就说你不能跟旅客说完话马上就屁股对准他，就、嗯、特别没有礼貌对，然后全程使用姓氏尊称，敬语服务。三清正确端托盘，正确端托盘。我还记得，就是说，有些时候其实我们在实践的过程当中，有些时候旅客比如说要东西要的急，我们就没有带托盘出客舱。嗯、其实这样是不符合规定的。我们不管是拿什么东西，比如说拿一杯水也好，旅客要一袋花生米也好，嗯、你不能说随便拿着一个东西就出去了。就是是要放在托盘上的，<对>然后任何东西都要放在托盘上，<对>毛巾也好或者什么，你收垃圾也是要托盘。没有东西的时候，托盘就侧身放嘛。这个其实也是当时，如果是遇到了那种暗访的检查员，嗯、他们也是会重点留意这个，你们有没有带着托盘出客舱。嗯、就如果是给旅客提供东西的话，嗯，然后还有就是挂衣服，嗯、双手接衣物，托肩部对折，衣服不靠身。就旅客的衣服不要靠到自己的身体嘛，嗯、保持一个距离，嗯、然后在放进了衣帽间之前，嗯、要询问旅客口袋里是否有贵重的物品，如果有手机在里面，嗯、要确认已经开启飞行模式或已经关机。嗯、这些规定其实都是建立在前人的一个经验教训里面的。对对
1: 对，对对我觉得因为比如说像暗访为什么会特别关注有没有带托盘，基本上是大托盘嘛，然后头等舱小托盘，是因为。不管是在经济舱还是头等舱，很多乘务员确实会忘，因为大家会没有这个习惯，说我我送一样东西还要一定要带一个托盘嘛，尤其是忙起来的时候，嗯
0: ，对，是的，有一种误解，会以为好像坐头等舱，我们就亲自帮旅客脱鞋，帮他穿拖鞋，是吧？我们倒不会，从来没有。除非是有些真的吗？他<扶>
1: 其他人会这样误会吗？就误误会有啊，有啊。帮
0: 他们脱鞋吗<笑>？可能有的以为我们是在足疗足疗店会帮你脱袜子吧。<笑><对>哦，就是我有同事会帮老人，就是弯不下来，哦、就比如说他的那个鞋子、嗯、那个扣很难解开的那种情况哈、嗯啊。有些老人可以帮他，但是我是觉得你是有自理能力的，哪怕你是头等舱的客人，我们也不会说帮你脱鞋，嗯、帮你脱下来。我们最多就是把那个拖鞋的包装拆了，然后用手背把那个，<对>因为就是那种拖鞋，它跟家里拖鞋不一样，它其实为了回收方便嘛，它其实还是算是比较薄一点的，你需要去用手。伸进去把那个拖鞋的时间撑起来，然后放在客人的脚旁边。嗯、但我遇到很多客人，他们其实不太好意思，就哪怕是我把我拖下来，对对对他们就说我自己来，谢谢我自己来。对，很多很多都是这样，就把包装都不需要你帮他打
1: 开，嗯、他会觉得这一步也是多余的。嗯，
2: 对我，我
1: 觉得这可能是中国人很多的一个经理的。特色吧，他会觉得这一步有点太太近了，就是距离，对，太客气了。对对对虽然你是服务人员，
0: 嗯，嗯对对对。然后一般的话，有一些人也会误会，觉得我们在头等舱会跪着跪式服务，其实这个不是跪式跪哈，嗯、这个也不是求婚那种半跪式哈，嗯、<笑>我们就是一般是需要站姿优雅，就是订餐的时候也会就是、嗯。稍微蹲下来一点，因为我是喜欢蹲着服务。就如果是跟顾客长时间的交流说话的话，嗯、因为其实你一直弯着腰的话，嗯、腰会酸。蹲着服其实对我来说腰不累，<对>就是说视线跟客人平视，嗯、也不会说像俯视站着那样有压迫感。嗯，我不知道你<对>当时是我也喜欢哪一我也喜欢
1: 蹲着，对对,对半蹲着，因、嗯、因为蹲着首先给嗯旅客的感觉也会比较好，它不是一个。跪着，他就你就是蹲着跟他说话呀，会有，因为他是坐着的嘛，就像你说的平视或者是稍微正常的这个眼睛稍微向下倾斜的角度正好看到我们，我觉得会给人很尊重的感觉。嗯、
0: 对我最怕的是什么？上了飞机之后，我最怕的环节是订餐服务，我觉得应该是很多机舱乘务员最怕的。嗯、跟大家普及一下，在飞机上，因为餐车的存储空间。包括烤箱的空间都有限，比如说今天两舱有二十四个旅客，我们不可能菜单上的每一样食物都配备二十四份，这样也会造成浪费。嗯，我们可能一样可以配多少份多少份，然后让他们选，这样就会造成，比如说一今天一共有四种选择，到最后可能有一些旅客他就只有两种选择了。对，所以说我们一般有一个订餐的潜规则，会让金卡旅客先订餐，或者是有一些宗教信仰。他禁忌比较多的一些旅客，有些东西他是确实不能吃的，嗯、或是有食物过敏史的旅客，我们看他的一个个人信息的时候，或者是还有一个就是说会叫的孩子有奶吃哈，这种特别挑剔有投诉的旅客，嗯、肯定也是让他先选，嗯、这样就造成了一个我每次会重点推荐数量多的，就比如说今天这个某某饭配了很多份，我是觉得应该是比较够的。嗯那我就会跟旅客首先推荐这个。如果他说哪个好吃，我说这个最好吃。嗯
1: 、<笑>而且你安利别人好吃的时候，<笑>我觉得特别真切，是是是他可能就真的会觉得很好吃。因为确实
0: 我也吃过，就是飞机上那些东西也会尝嘛，自己也吃过。然后我会一脸真诚的跟人家说，这个真的很好吃，里面有什么什么。如果是数量配的少的，我就一笔带过，就
1: 大家
0: 到最后争抢。
1: 嗯、我会给前面。沟通的旅客说话更小声，因为我,我是有点害怕后排啊，或者是给后面订餐的旅客听见。前面有这么多种选择，然后他会自己默默在那竖着耳朵听。万一他他记住了，但是到他那儿又没有那么多选择的时候，他就会觉得奇怪，为什么自己没有选择了。所以我在前面讲话就会小声一点，就就是有一点心
0: 虚啦。嗯,嗯，对，你还挺机灵的。<笑>但是你有没有想过菜单？<笑>嗯、他们他们有餐谱啊？嗯，是
1: 啊，但是可以略过嘛。嗯，你就他他就就就可能今天分享都没有这个第几种选择
0: 呀？只是我们餐
1: 谱是这样的。<笑>
0: 也是，不流程里面我们还会征询旅客的用餐时间，就说如果睡需、嗯、不需要叫醒，这个非常重要，因为如果有一些、嗯。两舱旅客他是需要休息的，可能这个在飞机上的时间对他来说休息时间非常重要。嗯、他可能下了飞机就有特别重要的事情要处理，有什么重要的会议。<对>那如果这样的话，你把他叫醒了，其实就会打扰到他的睡眠。头等舱就是有一些正价的时候，来回成十多二十万嘛人民币。嗯、他就是为了睡得好。啊、其实你说他又不是
1: 为了吃东
0: 西。对对对，嗯、其实很多的两舱旅客他并不是为了要吃你的东西、喝你的东西，他其实。是需要一个躺平，不要像健康的空间可那么狭窄这样的，嗯、就睡着了需不需要叫醒？然后如果是不需要叫醒的话，需不需要留餐？还有一个重点就在点餐的时候，也是我们老生常谈的一个关注点，就是说旅客有没有什么忌口，他有没有什么过敏史？比如说有很多呃外国旅客，他可能对花生过敏。如果是在十多小时的这种国际航班上，其实。这个还是蛮严重的事情，就有可能会造成他的生命危险，因为他如果一旦过敏的话，有的会喉部肿大嘛，后面、嗯、呼吸困难，对对，造成窒息什么的。嗯、还有一个潜规则，就有一些就是上了年纪的阿姨叔叔，他们喜欢喝开水，然后有的会跟你说我要滚水。嗯不要开水，一定要，而且有的还跟你强调，一定要给我很开的那种哟。然后你表面好的好的，肯定肯定很烫，但是绝对不可能给他加真的开水。一般我们都是就是我们培训也是三七比，三七比例对，七分的开水，三分的凉的矿泉水，要保证出了客舱的时候不会烫伤，因为有时候还会有晴空颠簸，你是说不清楚的。如果是烫伤的话，嗯，我们也要保证它不会很严重。嗯、在平飞阶段，我们巡舱的时候，每次也会提醒，比如说有一些带着保温杯的旅客，嗯、让他把盖子盖紧，因
1: 为如果真的是被颠簸这种洒出来烫到，或者是他自己喝到烫到的话，可能他就会。怪你嘛，所以说这就像你刚才说的，就是前辈们的一些经验的总结，嗯，因为就发生过这种事，就旅客他最后到头来他怪乘务员，所以说我们为了杜绝这种被投诉和责怪的风险，只有做这种常态化的。回避
0: 对我记得之前在培训部的时候，一个教员就讲了一个案例，就说很多年前有一个糖尿病患者，他就是在飞机上，他好像是自己烫伤了还是怎么样，嗯、或者他起诉航空公司。啊、哦，我也听过，我自己亲身经历遇到过，就我有一次飞两舱的时候，嗯、当时是在公务舱，在我的区域有一个阿姨，人还挺好的，一路上，比说她也愿意就是休息的时候找我聊聊天啊什么的，当时都快嗯落地了。应该是在落地安全检查之前的二十分钟，他就当时低头捡个东西，嗯，他捡东西的时候，他的胳膊肘不小心碰倒了放在桌子上的他自己的保温杯，呀， <Yeah. S 2> 然后就烫伤了脖子，然后突然大叫一声，当时。嗯，就有一些睡觉的旅客都醒了，就赶紧去看，嗯、后面马上带他去洗手间，用冷水一直充满流动的水冲。嗯、但是其实我觉得飞机上的洗手间的那个冷水还不够，就那个温度不不够。不啊、然后后面我的同事又帮我用那个冰桶接了一点凉水、嗯、带到洗手间充满。当时我就开了急救箱，拿了烫伤膏出来，马上就给他抹。抹了之后，他当时。他也说，他说：“哎呀，不怪你，不怪你，都是我自己什么什么。”但是你知道，我们这些都是防患于未然，嗯、在飞机上就写好了事情<对>经过，让他签字证明是他自己不小心烫到了。嗯、我一开始也尽到提醒的义务，包括提醒他把盖子盖紧。嗯，对，其实就是怕有一些旅客他可能会在事后起诉航司。也是对对己一种自我保护
1: ，<对>嗯，是这样的。因为有的旅客可能当时他觉得没什么，事后他可能又心态有一些转变，他又会觉得说可能是。就找各种理由嘛，乘务员没有提醒到位，或者是飞机上的措施不足以给他更多的保护，就会这样又，又又会去投诉。嗯、但但是其实作为这个旅客，比如说我就是不想投诉你们，但是又让他们去签这种字，我会觉得我作为旅客的话，会觉得啊，你们有有这么小心吗？我都说了。不会投诉你们，就感觉不被信任嘛？但但没有办法，这就是很多东西都必须是作为一种规则来执行。
0: 对我们按照培训标准来说的话，我们在订餐的时候，其实他他来的时候，在订餐之前，旅客入座的时候，其实就可以跟他预定，就比如说餐前饮料啊，嗯、他想喝什么，主动介绍，包括他想喝一些烈性的酒或者是鸡尾酒。然后在订餐服务当中，嗯、其实。也是要求详细介绍餐食内容啊，烹饪方法呀，包括主动推介餐中葡萄酒嘛。嗯、就其实这个的话，嗯,嗯，我觉得是因人而异，因为有一些旅客他其实很多是见多识广，而且对葡萄酒是非常有研究的。啊、呃，你一来，如果你就跟他说啊，嗯、你是想喝一点，比如说新世界的酒啊，还是旧世界的酒呀、啊？嗯，你这个酒是哪个庄园的？他的主料的葡萄的种类是怎么样的？他、嗯、的单宁怎么怎么样？其实你说多了，他会觉得你在他的面前是卖弄，会反感，因为人家比你懂多，嗯、对吧？人家也比你喝得多，<对>嗯。所以说，我是觉得这个东西，其实我们在实践的时候，并不是说我们完全要按这个方式操作。突然想起一个事情，就是确实飞了两仓之后，嗯、我自己会做了很多饮料，除了就比如说焦的、啊。那几款经典的鸡尾酒，呃，嗯、波波金汤力，然后米蒙萨，什么 Brandy Cola 什么的，我自己还会自制冰红茶，这个是培训也没教嘛，是一个外国旅客跟我说他想喝，我说我没做过，但是我可以帮你试一试。当时帮他制那个冰红茶，就是用那个红茶，飞机上的红茶，我先用开水把它泡出来，泡出来之后加冰块让它冷却，冷却之后，然后加飞机上的。柠檬片，嗯，还有糖、嗯、加进去。你知道，就是其实飞机上那个玻璃杯，它的那个量不是很大。我弄好过，他当着我的面一口喝完，<笑>然后说：“谢谢你，再来一杯。”他就这样，嗯、谢谢你再来一杯，说了四五次，很有成就感，呵呵是不是？嗯，倒也不，其实当时希望他觉得不要太好说不要再找我。<笑>还有一个真相，大家可能不太知道，就哪怕是我觉得有一些常旅客，头等舱的常旅客，他也不知道。其实我们在就是操作当中冲泡茶水很少用磁壶，嗯、对，你应该都没怎么用过，就不管是小飞机还是宽体机，因为我们来不及。它、嗯、那个磁，壶那个服务台，如果全部摆开，那你不要再放其他东西了。第一，空间有限；第二，磁壶也少。比如说。有几种茶叶，肯定你每一壶要冲泡不同的茶叶，对吧？嗯、所以说我们都是用塑料杯泡的，塑料杯最后倒进了你的瓷杯里，嗯、对吧、呃？因为没有时间，就冲泡的时间也很短，我们在准备的时候，准备时间也是比较短的。因为我飞一幺九零嘛，就是
1: 巴西航空的产的那个小型的单通道的飞机，然后我在这个飞机上会见到有乘务长，他们会用瓷壶来泡，因为头等舱，嗯、呃，座位很少。坐满也是四位，然后有一些比较有闲情逸致的，就比较讲究的乘务长，他们就<笑>就就,就
0: 会用那个来泡，嗯嗯,嗯，我我泡过一次，嗯、飞哪里忘了，是一个宽体机跨洋的，当时拿出来的那一瞬间我傻眼了，当时那个公务舱的乘务长们，我喜欢讲。嗯、他应该是非常不务正业的哈，对对对，嗯、然后我当时就有点犯怵了,、嗯、了，我看到他拿出这个瓷魂的那一瞬间，我会觉得啊。接下来的这些工作可能都要非常严格，完全按照培训的标准来嘛。今天是要啊，嗯
1: 、就是遇到有些乘务长，他们就是会特别讲究，然后有时候我还挺佩服他们的，而且我觉得有时候他们是对旅客来讲究这些流程，有些是他自己的生活就很讲究，所以说他会觉得说不用这些，就用一些我们常用的方法来来替代标准的精确的流程，他就会不屑。<笑>
0: 对对，对嗯、我们还在就是培训的时候也特别要记住餐具的摆放嘛，这个是要记得很清楚的。布、嗯、桌布之后，我们的酒杯、水杯、刀叉、胡椒盐、黄油碟、五寸盘的摆放位置。头等舱跟公务舱布桌布的这个区别是，头等舱是要把刀叉拿出来给顾客摆好，嗯、还有要上大的定位盘摆在中间。公务舱就不用，嗯、直接就是餐具包给客人，然后他自己拿出来嘛。呃，我还记得我当时第一次在头等舱的时候，嗯、是我第一次飞国际过夜，飞伦敦。当时我班是学员嘛，不占号位，但是主任陈伟、嗯、当时就是我那一班的师傅，就让我在前面帮忙，因为回程就是从伦敦飞国内的那个回程，有两个头等舱的伦敦籍旅客。他就说，是需要英语比较好一点。当时把我叫到前面去帮忙，嗯、我什么都不会摆。他说没事，我跟你说什么，你做什么。感觉怎么样？当时,<笑>当时我就觉得这两个人买的票太不值了，让我跟他们服务，你知道吗？<笑>但是我的态度是好，服务不够，态度来凑，从头笑到尾嘛。确实，我也是，嗯、当时也还蛮紧张。其实你知道那个定位盘，如果是在法餐里面，你的定位盘上去了，你是不能动的。它定位定位的意思就在这里。我一直在那个桌布上，就上每一道菜，我都，我都会动那个定位盘，其实就显得非常不专业。服务完了之后，我就跟这两。各旅客说，我就说我第一次在头等舱服务，如果有做的不好的地方，就是请多多包涵之类的，就跟他们解释了一下。他们就特别好，就说没有，就觉得你服务的挺好的啊，就说其实有一些细节都不重要，就觉得还是蛮窝心的啊，特别搞笑。当时在、嗯、真情服务，<笑>对，然后因为这个是波音七八七嘛，当时在头等舱前面的那个厨房休息的时候，就有一个飞行员出来喝水，在吃糕点，嗯、我就把。头等舱余下的那个糕点给他吃，我说今天那个旅客余下的，当时我们那一般是一起出去玩了的嘛，就是还是认识，他就跟我说，他就调侃，他说：“嗯、哎呀，你还晋级的蛮快的哟，你去程还在经济舱，嗯、你回程你就在头等舱服务了。”<笑>还是蛮搞笑的啊，嗯、这个事情。还有一个就是考核的要点，因为我觉得对于你来说，因为你是学法语专业的嘛，就很多酒类可能你就不需要怎么去记它的发音。嗯、考核的时候会让我们把法语叫出来。嗯
1: ，对、呃。就
0: 比如说赤霞珠嘛，就你听一听我现在的发音还准不准确哈。Sta b i g n e 还挺。
1: 挺挺法式的、
0: 嗯，是吧？然后,然后，对对对，长相思，长相思 ，Du vin blanc， 嗯 ，Du vin blanc。然后当时学习的时候就说，拿酒的姿势要正确，嗯、呃，就是一只虎口掐住瓶颈部，一只手托着底部。在介绍的时候，酒标要对准客人们。对，就是现在现在这个季节也会影响到我自己。我觉得有时候
1: 自己还是有一点小变态，就我自己倒酒，我现在也会注意这一点。
0: 这个倒是在培训的时候，嗯、我们试酒是严格，就是一指嘛，就手指放在杯子上、嗯、底部是一指，加酒是三分之一， 3, 动作要优雅，不要倒完了之后滴在就流汤滴水的哈，这种就特别不专业。嗯，但是我经常有的时候特别忙乱的时候，其实我时不时是要滴一两滴在旅客的那个桌布上的。嗯就有些时候、嗯、确实很难把控、啊。对对对对对，嗯、倒久了，其实我的手有些时候会发颤，还是蛮重的。有的酒瓶举起来，嗯，你单手倒的时候还是会发颤。嗯，你记不记得，其实点威士忌的客人会比较少一点？
1: 嗯，好像喝葡萄酒的会多一些，是不是
0: ？对对对，就在飞机上喝烈酒的，我觉得应该是日本航线。就我飞东京的时候，我发现日本旅客，就是头等舱的旅客，很喜欢喝威士忌。当时就找我要啊，然后他们一般喜欢追水嘛，嗯、就 chaser 还有飞那个俄罗斯的会不会多一些、啊？嗯，嗯喝烈酒的伏特加，嗯，我是特别喜欢喝餐后的那个甜酒，就是甜咪咪的那种贵妇酒。嗯嗯，啊，我经常在飞机上，有些时候我会偷喝几口，嗯、就废两趟之后，按我们的禁酒令来说，我们在执行航班任务前和执行航班任务的过程当中，你是都不应该喝酒的，包括在酒店的时候，嗯、你驻外期间也是不能喝酒的。但是当时培训部的教员，包括资深的乘务长，也建议我们要多尝多喝。我觉得他们说的非常有道理，就是说你自己都没喝过飞机上的酒，你自己都没有吃过。飞机上的东西，你怎么才能跟客人具体的描述这个东西的味道呢？就比如说，你说这一款苏格兰威士忌有一股什么泥泥味，就是那你都没有喝过，嗯、你知道泥莓味是怎么样的吗？嗯
2: ，我当时
0: 就觉得其实是非常有道理。嗯、然后，包括我们在国外的五星级酒店的时候，也是说我们也会去用心感受这些酒店服务员的哪些服务会让自己觉得很窝心。是
1: 我觉我觉得这个是一个职业的条件反射了，已经成为了，包括到现在我也有这种条件反射般的去到一个酒店，或者是自己出去玩，在外面用餐，就会看人家服务是怎么做的
0: 。飞了两舱之后，包括我自己去外面吃东西，包括吃西餐的时候，我也会注意他的上餐的顺序。嗯、我发现其实在国内有一些就是可能他是。号称是正宗法餐，但是它的这个顺序、服务的流程、嗯、有一些细节，其实并没有做得很到位。它在实践操做起来，<对>它也可能是改良过或者是怎么样，嗯。但是就是我们在飞机上的这个顺序是面汤冷色煮嘛，嗯、就先上包，嗯、然后面包是贯穿首尾的，用餐首尾，然后其次是汤，然后是冷荤沙拉和主食。后面我们已经不提供沙拉了，对吧？嗯，我不知道哎，为什么？可能沙拉的这个保存，就比如说，如果是十多个小时，它里面的蔬菜或是水果，它切开之后会变色，其实不太雅观吧？就上来之后这个不太好。养坏了。对对对，我们每一道就是面汤冷色煮，这个每一道流程走完之后收餐的时候，我们按道理是要问旅客 feedback 的，对吧？怎么样啊？什么的？但其实有的时候实践起来真的来不及，而且。可能有些时候人家在看会很突兀，对，嗯，有的我其实我觉得这些要求吧，就有一些要求可能，嗯，也是需要。不是说我们什么都要按照他的这个培训的标准来，在实践当中的话，嗯、如果你全部按照这个，就太僵化了。嗯，就有的人可能他在看电影，他在办公，其实你的收餐来说，他都不想跟你有视线的交流，会觉得是一种打扰。你每一次到问一下，其实他会很烦的。呃，我倾向在最后收他桌布的时候问他怎么样，啊、不要每一道都问
1: 。从等餐的个性化服务也体现在这些地方了。其实有的教员他刚开始会教你规范的，因为头等舱也有自己的 SOP 嘛。但是到最后，他会让你在自己的这个服务的习惯上面去，嗯，做一些更有特色的把控吧。而且我觉得这个是一个更成熟的，就有更多服务经验的，嗯，头等舱乘务员会更好的掌握这些细
0: 节。对，是的，是的，我们在服务全程有一个细节也是需要控制声响。就努力将瓷器餐具碰撞的声音降到最低。我们在上餐的时候，就是有一个，也是说，一开始的时候是说主菜正对着客人，大家就是有时候就其实有点分不清。就比如说他这一款里面，比如说又有鲍鱼，啊，又有虾，又有什么？那什么才是主菜，对吧？就可能他这一款里面有两三个主菜。当时培训的时候，有一个人问了这个问题，教员就说：“你就把最贵的食材朝向客人就行了。”那很有道理。<笑>嗯、我不知道你喜不喜欢开香槟，就我一开始是有点怕开香槟，培训的时候也没怎么学好。嗯、开香槟你要包着，有的时候又没有弄好嘛，特别怕那个砰的那一声冲着自己了。嗯、就有一次飞两舱的时候，应该是飞美国，是波音七七三百。我跟另外一个公务舱的乘务员，我们都不会开香槟，也不是说都不会开，嗯、就开的不好。然后我们就在求助安全员，就安全员当时<笑>敲过，然后我们就哎，就把他拦住，哥哥哥，帮我们开一下香槟。他在那个吧台那个位置。结果这一幕正好被主任乘务长看见了、嗯、呀，那还得了？<笑>对，他说你们连香槟都不会开，就放两舱了吗？我们就说不是不是主任，嗯、我们就解释嘛哈，就先认错，然后、嗯、就来来来来来，开给我看，今天非要你们开。好，然后那个香槟开了一瓶，他又拿了一瓶没有开过的，让另外一个人开另外一个通道的两舱乘务员。后面他因为这件事情差点要记我们的乘务日志，他说要让你们部门经理看一看你们不会开香槟，回去好好练，这个太丢脸了。其实我觉得他骂的很好。要香槟的旅客不多，其实我遇到的挺多的，就可能我飞美国航线飞的多吧，就美国美国航线基本上有的人一来一坐下。就跟我说我要香槟，嗯、有的他是喜欢，就可能他在落地之前，他睡醒之后，他有的也想来一杯香槟。他跟我说，嗯 ，for celebration， 我不知道他是 celebrating 什么，<笑>你知道吗？ Safety. <笑> safety， safety， safety。然后当时我就记住了，我就觉得，嗯，我一定要好好开香槟，确实很丢脸，但是我可能当时就是害怕，你知道，就有些时候关舱门也是，关门的时候，就是我其实有点恐高。我站在旁边怕掉下去，嗯、确实有人会从机舱门掉下去的。嗯、我每次我就求助其他的人或者是安全哥，嗯、就轮到我开的时候，或者是飞小飞机在后舱厨房、嗯、对要关门的时候，嗯、我其实还是蛮怕的，有点恐惧那种高度或者是开香门的那种砰的一下。对对对，还有一个就是飞机上的洗手间。两舱的都是要求一刻一打扫。嗯，在培训的时候，经济舱是几人次？我已经忘记了，是五到几人是还是多少人？嗯、少人我也记得是
1: 五人，五六十人、啊。实际、啊、上还、嗯、还挺难的
0: 一一。对对对，因为我是在用餐之后，他们上洗手间的高峰时间段的话，嗯、其实你打扫也会影响人家，人家有的已经憋不住了。这种时候，我就是站在门口看一下，如果还 OK， 那好吧，我就不进去了。对,对,对，飞两舱之后，我一开始是觉得好像两舱只是心累，身体不累。其实我飞了之后，我发现身体也累啊，嗯、觉得比经济舱还要累。因为有些时候就是飞国际大业的时候，后面的经济舱的妹妹都已经吃上饭了，嗯、上来拿什么东西，我们还没收摊，旅客还没吃完。嗯嗯他就把战线拉得很
1: 长，你可能不需要一直在这个旅客跟前服务，但是你需要一些时间在服务间里面等。对对对，他一道一道的流程。
0: 所以说，以说我觉得有一些人对头等舱乘务员污名化的这个，其实也是我觉得蛮可笑的是，是其实很多人他不太了解我们工作状态是。怎么样的？有些说真的是忙得焦头烂额。嗯、飞两舱之后，除非是这个人他长得特别醒目，或者怎么样，嗯，其实有些时候你真的记不住这个人，你也不会去，好像我我来打探这个人到底有多高净值，啊、是怀着怎样的一种目的去想接近人家什么的。其实我们在心里是祈祷你千万不要再找我说话了。嗯，有些时候是这样的，
1: 每一个航班都是。千万不要有投诉，一直在做这样的风险把控，就哎，我前面服务的所有环节里面有没有让他投诉的风险点，就就一直是感觉整个航班中是绷紧了这根弦
0: 的。嗯，是。还有就是说，我们在忙完了之后，在值班期间，其实也有一些旅客，他哪怕是坐两舱，他也是希望。能够走动走动的，他就走动到嗯厨房。嗯、有的人他是比较健谈，希望跟你多聊一聊的。但那个时候有些时候真的很累，大多时候我都是不太想聊的。之后有机会可以跟大家说一说他们愿意跟我们聊什么。我觉得飞了两舱之后，我比经济舱多了一些什么呢？就是说，行前焦虑，我不知道你有没有，特别是我非常怵那种行前时间不够。嗯嗯跟大家介绍一下，我们在上了飞机之后，我们两舱乘务员需要做些什么事情哈？就是说首先就检查应急设备、厨房设备、娱乐设备，然后要湿毛巾、嗯、冰镇酒水、摆放拖鞋、牙具包、嗯、摆放报纸、加热瓷杯、清点核对餐食的数量种类。嗯，就哪怕是航食的师傅、配餐师傅他，他其实他的数量、种类什么的都已经弄好，但是我们还是得核对，因为有些时候<对>配餐师傅会错上或者是少上，这些之前都是有发生过的。如果飞机起飞了，那就无法弥补了。听说过是有漏上过餐具包的，导致旅客只有用手， oh. 然后后面是两舱的还去经济舱是借了那种一次性的餐具来弥补，但是也不够，后面是又是乘务员、嗯、或者是机组那边匀出来的，比如说这个匀出来一个勺子，那个匀出来一个叉子给旅客，有的后期就会投诉的。对，订点了之后我们还要烧水烘烤机组餐。准备挂衣牌，准备厨房用品，准备迎宾饮料，然后有的时候就是跟季节相关，还会有一些特饮嘛，这个名字也挺好听的，但是调配也是怪麻烦的。我就特别怕就是有旅客点那种特饮，嗯、因为你给他做的时候其实也是蛮消耗时间，特别在迎客的时候非常慌乱。还要摆放吧台，就有的机型是需要摆放吧台的，嗯，然后要清点耳机，摆放洗手间。还要准备托盘，就把托盘上面垫上防滑垫纸或者是那个桌布嘛。还要摆放洗手间，就有一些同事特别有闲情逸致，他会把那个洗手间的纸巾折成蝴蝶结或者是花。嗯、我觉得你应该看到过，有有些人还会，如果是遇到那种航班会拍照，有些时候是地面清洁人员他会叠成那样，就看上去我也觉得挺赏心悦目的、嗯、蝴蝶结或者是花吗？我我没有见过诶。好好看，想学就把卷纸叠<学>成那样，<笑>觉得好好看。嗯，后面还要确认旅客信息嘛？有些人他换座，就是因为我们在两舱的时候会准备那个订餐卡，嗯、因为我们要姓氏尊称服务嘛，包括他的有一些禁忌啊什么的，嗯、会写在那个上面，在订餐上。嗯、如果他换了座位对不上，就很麻烦，又要把它插了，要重新写。宽体机的时候是一般就比如说，如果是两舱乘务员的话，就公务舱的话是一个人负责客舱准备客舱，一个人负责厨房嘛，这样分工的。我喜欢就是把茶包就飞了两舱之后，我会把飞机上的茶包带回家里。嗯，我倒不是说要喝那个茶，我从来没有喝过。先拆<猜>，我也不是说拿<笑>拿机供品，我是先拆。就我下一次飞之前，我就比如说我是今天下午的。两点钟签到，那我离开家，我中午的时候我就把茶包拆了，嗯、然后拆了放在那个、嗯、那个还是我们自己掏钱清洁袋，呃，不是清洁袋，是那个茶包袋过滤的那个，对，那个茶包还是自己掏钱买的，嗯、公司没有配，放进去把它封好，可能是长点的那几款茶，我做了几袋，最后再放进清洁袋。嗯、有的时候我会把毛巾都湿好，就是我在家里就湿好，拿飞机上加热，这些都是为了省时间。就省对准备时间，<对>就怕来不及，因为还要点餐。我们是要求是在飞机起飞之前就把餐点好嘛。下一步来聊的，我们每一个月部门会开一次例会嘛，会有一些投诉案例分享。其实有些时候可能那个案例是在说乘务员不对，嗯、但听下来大家都会笑，都会觉得<笑>太奇葩了，找存在感的。嗯有的旅客写的投诉你也会看笑，我不知道你是不是有些时候你会觉得这个乘务员真的太惨了。嗯，就是在培训的时候有一个学习的话术，就是说不要顶嘴，不要犟，嗯、不要嘴旅客。啊<是>、嗯，就是说如果他说了任何问题，<对>哪怕是他不对，我们首先就是认可、嗯、赞美、迅速致歉、认同对方，就是。嗯，对，先生，您说的很对，真的不好意思。嗯,嗯，其实他说的再怎么不对，嗯、你心里面一万只草泥马在奔腾，嗯，你、嗯、都要赞美他。是的，是的<对>先生，您是、嗯
1: 、无限的认同认可
0: ，在<笑>找准他的需求并解决，提出选项啊什么的调整什么的，对吧？就是这样的。嗯、我突然想起来一个令我后背发凉的一个事情，就发生在我身上的、嗯、几次。当时飞一个国际的两舱，一个看上去可能就比我大几岁的一个男士，呃，他他就很想吃面包，他一上飞机没多久，他就说把你们那个羊角包给我拿一个。我当时忙的就是凌乱的那种了，感觉我的那个发胶被发胶吹的头发感觉到飘了，<笑>到炸毛的那种感觉。我当时不知道吹什么风哈、啊，叉叉对我当时不知道吹什么风。嗯很少有这种带情绪的时候，但是那一天我真的就带了情绪。我心里想什么羊角包呀、啊，非要在上课的时候跟我说还没烤呢。嗯、然后我就说：“先生，你说的是牛角包吧？”嗯，然后他就盯了我一眼，说：“哎，就是这个意思，就是那个面包。”好，然后后面等<笑>等了一会儿哈，我就单独烤他那个羊角包，他说的。然后把面包夹给他的时候，嗯、我就强调我说：“先生，您要的。”牛角包来
2: 了
0: <笑>，<笑><笑>没投诉。然后后面我觉得我其实还是挺情绪化的，当时不应该这个样子。一下确实两种叫法都是 OK 的，是就是可送包嘛，就是<的 S 1> 其实羊角都可以啊。<对 S 1> 然后西好没投诉，嗯、<笑>是不是
1: 后背发凉？但是落地之后，觉得想起来很后怕。对
0: 对对,对，然后我觉得飞两层之后，对于。人的观察其实更近也更细，有一些旅客可能他一上来之后，你跟他简单交谈两三句，你都能大概知道你后续的这个航程当中好不好相处了。只有我们在培训的时候也鼓励我们一开始要有一个 small talk，、嗯、就是破冰。嗯问候一下怎么样啊之类的，在落地之前也要求我们服务区的每一个客人都要反馈，就是问服务满不满意，要做到心中有数。嗯、可能有一些客人他当时是憋着气，他没说，偷偷的后面打电话。但如果比如说他当时你你问他啊，先生今天对我们的服务满意吗？你是对我们服务满意吗？如果他不满意，他当时会告诉你的时候，什么东西就解决在飞机上。嗯嗯、啊，这种是,是。比较好，有一些旅客他是从头到尾他都不吃的，就只喝水吃水果。我遇到过，嗯、呃，也有，当然也有从头到尾不歇气一直在吃的，他不睡觉。我特别怕那种十多个小时他都不睡觉的。有一些旅客他就是餐餐不辣，就是这种留学生会比较多。值班期间，他又要吃云吞，还给他热云吞呀、啊、什么的，然后吃完云吞，他看到没们有。经济舱有方便面，他闻到了经济舱方便面的味道，嗯、我又去经济舱帮他拿。嗯、从头到尾不吃的和从头到尾都有吃,、嗯、吃的都有，但是这两种是比较少的，嗯，就你这不是极端嘛，嗯。嗯飞两舱之后，我是喜欢飞头等，我会觉得头公务、嗯、舒适一点，因为头等的人会少很多，就算是坐满也就四个人。前面乘务长会帮你什么的，嗯，然后那个时候我是老是被点中非头等，虽然我的资历比起其他的可能两舱乘务员比较新，就那个时候进去之后，可能他看到有广播员资格，然后英语等级、服务之星会比较多一点，就会把你调到头等。嗯、然后那个时候经理们当时最，嗯、呃，在意的就可能除了旅客之外，就是说把主任、乘务长照顾好，基本上这一班就稳了，因为、嗯。即便遇到黑名单的乘务长，他也很少会屌头等舱的乘务员，为什么呢？因为你离他最近，就是他还是得保证这个飞机上有一个他相信的、嗯、照顾他的人，他不可能全飞机的乘务员都得罪完了吧？嗯、然后经常黑黑名单的乘务长让我帮他，就他去休息室休息了嘛。让我值班间帮他巡视后舱的洗手间干不干净啊？嗯、他们有没有加水呀、啊？嗯、啊，然后我就跟个间谍一样去后面巡视啊，对吧？嗯嗯、但是我基本上都不会告状，哪怕是我干不干净，嗯、我可能就跟后舱的值班的乘务员说，我说那个主任还让我看，我说你们可以留意一下，我就跟他说很干净就行了，就这样的。嗯，啊不，我也不会是打小报告的那种人。然后现在可以跟大家分享一下。非头等舱的有一些比较有意思的小故事哈，我遇到过一般飞新西兰，当时去程的时候只有一位客人，那个客人是什么身份呢？就是我们公司管航食的老大，嗯，当时配的东西比服务 VIP 药客配的东西都还要好，种类也很丰富，然后我在餐车上。见到了从来没有见到过的好的茶叶，就飞机上没有见到过普通的茶叶。<笑>他最清楚呀，他就是杭石的老大，他最清楚杭石有什么好东西，嗯、他比公司的一把手都还清楚。所以说，真的是高官不如现管
1: 。嗯，就他自家的东西嘛。<笑>对
0: 对对。然后虽然我们
1: 都是自家人，但是他相当于是这个他最清楚管理。人
0: 。对<笑>对，然后那边还有好多点心啊小吃，那个面里面的牛肉。就那种牛腱子肉 M 九嘛，都你那个太夸张了，<笑>里面的那个牛肉他都配了两大盒啊，嗯、我基本上他一个人怎么吃得完对吧？他就如果两餐他都吃这个牛肉也吃不完呀。然后那个当时我就跟那个餐就配餐的师傅说嘛，我当时看这个旅客名单的时候我就知道这个人的身份，配餐的师傅也知道，他还跟我说、嗯、他说当然了，我们老大他一般他态度特别好，配餐的时候还一直在那点。他跟我一起点，你见过配餐师傅跟你一起细细心心的点这个多少那个多少吗？我第一次遇见，他说你放心了，姑娘，我都点了两三次了，就觉得你还要他，你还要跟他一起再确认，我就放心了。然后那个餐车都挤满了，就装的满满当当。因为之前我个客人的时候，他其实不用配那么多，他比四位在都多。他我我就很好奇这个老大他有没有。正常用餐，他第一餐是睡觉，第二餐吃了，啊，他睡过了第一餐，哦、然后第二餐的时候他还跟我说，哎呀，这两个东西你也尝尝。我当时说好，我笑着说好。我当时心里想，我刚刚已经尝过了，你不知道是都、啊、第一餐睡过的时候，我已经尝过了。<笑>很搞笑是那一班的那个主任乘务长，他是不中毒了，嗯、就是他上飞机之前，啊、<笑>他他吃了他家里的那个。放了有点久的食物，食物中毒了，他就没有任何口味，他好像就喝了一点粥还是怎么样，然后就没怎么吃东西，所以说从头吃到尾那一般。他也不吃啊那些东西，然后我还给他我说、嗯、我说主任有这个这个什么什么，你这样当头等舱乘务、嗯、员的基本素养对吧？肯定是要对主任是最嘴甜的，嗯、我还跟他介绍有这什么什么，嗯、然后他看了我一眼说你吃吧你吃吧，吃吧嗯、让我他是没有心情的。真的确实还蛮好吃的，我觉得那个牛肉跟我之前吃的牛肉都不太一样，不一样哈、啊嗯。是老大他知道上了这么多吗？我觉得他是半知道，但是具体上了有多多他可能不太知道。哦、但是茶叶会给他泡很好的。哦、我是飞了两仓之后，我真的胖了好几斤。我一个很好的朋友有一个月没见到我，在。先到的那个楼就就碰到他，他看了一看我，感觉我的那个制服的扣子都快崩开了一样哈，因为我那我那段时间确实容易爆扣，衬衣的那个胸口的那个扣就要不然就爆开一下。嗯、然后有一次特别搞笑，我穿裤子，穿那个裤子的那个拉链，我不知道是爆开了还是没有拉。然后有一次还遇到一个客人，嗯、幸好是女客人。他说哦，他、oh. 跟我说，他说我跟你说件事情，我就把耳朵凑上去。他说你的那个裤子拉链没拉，那挺好。其实两餐的话，就是主食可能会剩的比较少，但是像冷荤、小吃什么的，一般都会有余下的干净的。Mm. 对，一般期间。你知道那个冷风机就会开始吹着那个餐车水车嘛？又很冷，值班期间确实很冷，嗯、你就想吃东西，是不是？对，又冷，就是又冷又饿，然后我就坐在那里，嗯、你知道吗？我吃的最多的是啥？就是那个鹅肝的冷荤，吃了好多，我就觉得真的好好吃哦。嗯、然后那段时间又吃那个奶酪盘里的布里奶酪，配着无花果，嗯、那段时间导致我胆固醇是偏高了的。<笑><知><笑>那年的例行体检没有没有一个鹅肝是无辜的。对，嗯，嗯可能就说感触了。对你飞过的有没有一些资深的老主任，他特别喜欢吃那种蓝纹奶酪？嗯，你遇到过吗？没有注意到他们、嗯，我我遇到过，有有这个、就是有一些有一些主任他会说，哎，那个蓝纹奶酪给我留着，我要吃。就是他在飞机上他可能饭瘾吃的比较少，他就很喜欢吃蓝纹奶酪，因为那款奶酪很臭。嗯就不是对我我我是很受不了那个味道。对，嗯、有安全员就开玩笑说：“哎呀，人老了，味蕾就没那么敏感了，就要吃点刺激的。嗯”我当时就觉得这个人还是蛮过分哈。主任、资深乘务长也是五十岁之前呀，四十多岁呀，最多，人家也没那么老吧，嗯、不至于说味蕾都没那么敏感了。就我是记得有一个地方配的红烧肉特别好吃，哪个地方？客餐哈，旅客餐各等餐配的红烧肉，就有一次我吃了嘛，也是旅客余下的那种开的，我当时觉得太好吃了，后面我都忘记了他是山东还是哪个地方啊，应该是杭州那边吧，我忘记了。那个红烧肉它里面又有点辣，有一次有旅客点中了这个红烧肉哈，我当时心里想完了，今天我是吃不上这个红烧肉太可爱。后面那个旅客我就看他口音就有点江浙的那种口音蛮好。当时我灵机一动，我说我说这。这里面有点辣，这个红烧肉有点辣哟、哦。说、嗯、啊，辣呀，我不能吃辣。嗯,嗯，是有点微辣的。嗯、他就说好的好的，那我就不吃了。他就点了其他的。我当时心里面可开心了，我心、嗯、终于今天又加餐了。嗯，<后>
1: <笑>飞机上其实是有美食的，对不对？因为很多旅客会觉得飞机上都很难吃
0: ，有些东西真的还是蛮好吃的。我还记得就是有一个小故事，也是听资深的乘务长说的。有一班他服务过我们当时那个公司一个落马的高层，嗯、然后他坐头等舱的时候，他可能没没有怎么吃过奶酪，就把奶酪外面的那一层锡箔纸都吃下去了。当时在头等舱服务的、嗯。嗯那个老乘务长锡箔纸吗？<都>这么夸张？对对，嗯、他以为是能吃的，然后这个其实是一个笑话，嗯、对吧？也是出洋相嘛，算是。但是当时在头等舱，所有的乘务员，包括那个乘务长，看到都假装没有看到。嗯、你不可能跟人家在那里。那好聪明啊！<笑>你不可能，<笑>大家情商都很高。<笑>我觉得有那种如果不够情商的会上去说的。那、啊、你你怎么吃？如果是我，我都保不准我当时会不会去说，因为我会觉得这个东西吃下去会不会出事、啊？对、啊，我会去制止的。嗯，然后修盘子的时候那个锡箔纸根本就没有，然后就传为佳话。对，是的，是。我不知道你在飞机上你自己烫伤过自己没有
1: ？有啊，经常被烫红。倒没有到伤吧，就是烫红，可能隔好一段时间才能恢复，而且
0: 还经常就是膝盖啊或身上被碰紫、嗯，对对，青一块一块的，<折>对对对，嗯、我在经济舱好像没有被烫伤过，就我飞两舱之后就有一次还是飞头等，嗯，是纽约回程的时候。我那一次非常严重，是二级烫伤了。为什么呀？当时是我在头等舱，其实那一般我我也是飞得很轻松，在头等，而且头等只有一位客人回程的时候，然后心情也是很开心的嘛，因为回程了会休息嘛。嗯，我当时是那个旅客，他醒了之后，他就说他想吃碗面。我从烤箱里面拿面汤出来装到碗里面的时候，那个装面汤的那个盒子就软了。嗯，嗯这也是的、哦。真的，其实当时手上也是戴着隔热手套的，但是我并没有戴那一层塑料手套，我只戴了隔热手套。我戴着手套去扶的时候，嗯、就那个汤一软，我肯定怕它流出来，因为流如果留在那个桌子上的话，它吃什么呢？它没有汤了，我就去扶，嗯、去扶的时候汤就从那个就盒子边缘流出来，不小心就钻到了我的手套里面，特别烫。嗯其实当时已经痛的不行了，十指连心的疼。但是我当时我是怕这个旅客等急了饿，嗯、我就先去送餐，嗯、就你上，而且摆盘什么的，嗯、我先送餐，还铺桌布，弄。由此可见，对，宁愿自己烫着，也不要人家饿着，对吧？我、嗯、就我就先服务好他了之后，我就赶紧冲到那个厨房旁边，就开始用流水冲，冲了差不多三分钟。嗯就起水泡了，就其实是一直是疼的，嗯、因为当时没有及时处理嘛。这个起了水泡怎么办？当时那个安全员就上来跟我聊天，他就看到我烫伤了，他就说你咋办？你要不要开一个急救箱？我说主任、乘务长去休息了，嗯、我自己也不敢打开，对吧？我说我肯定得让他知道。嗯、他说那我帮你去叫主任。我说我不敢，我等会儿把他打扰，嗯、打扰他睡眠了。然后刚好、嗯。机长出来上洗手间了，过来加水，他就看到我手被烫伤。我们一直在聊嘛，嗯。然后安全哥也挺好，安全哥就说：“你看他自己都不愿意去开，不想去打扰主任。嗯”机长人很好，机长说：“哎呀，我决定了，你把它打开，不用问主任，问我就行了。开开开，你赶紧开。”他说：“平时你们那么宝贝旅客的，嗯、现在自己受伤了还忍着，那么不爱惜自己，哎，有点心酸呢，很心酸。”当时就开了，然后开了之后，主任起床了之后，我还跟主任赔不是，我就说主任不好意思，我不小心烫伤了。然后当时机长出来把急救箱开了，我说给你添麻烦了，就因为我们在航班上如果打开应急医疗箱或者是打开急救箱都是需要填单子的嘛。其实我会觉得这个要跟大家科普一下，是对对对，我就觉得会给他添麻烦了。真的很怕添麻烦，就很怕给别人添麻烦，特别是你说这怕给旅客添麻烦，怕给嗯同事添麻烦，嗯、怕给领导添麻烦，就是各种碰着都会觉得各种怕，就碰到先要跟别人说对不起，嗯、我开了急救箱，嗯、我现在跳出了当时的那个工作环境，我现在来看我是觉得还是有点荒诞。主任人也挺好，但是我是觉得在那个环境之下，我知道是你的性格，你也会说不好意思。我开了急救
2: 箱
0: ，嗯、对，嗯、因为这份工作就是不需，就
1: 希望任何工作都是不要出任何环节都不要有有不常态不对的东西出来。
0: 嗯，然后后面我经过这个把自己烫伤的事情之后，我就自己买了金万红，备、嗯、在了自己的包里。嗯、以后我把自己烫伤了，嗯、或者是旅客烫伤了，好的，我这儿就有金万红。但是就说我其他的同事建议我，我的金万红就给我自己用，哪怕是旅客自己烫伤，嗯、还是要走流程开急救箱。万一他说你买的药有问题呢？
2: 是是是，嗯，
0: <这个 S 1> 还有就是真的是大的、哦、对大家都会对。然后当时在就是两舱的时候，就包括有一些旅客，他可能来例假。嗯，没我带卫生巾，其实有些时候我也会发出我到底给不给但是我我后来我的结果是我还是给他了，我就说哦，我这有，<对>嗯，但是这个风险很小，嗯但是其实还是有风险，因为你的卫生巾里面万一比如说有一些有香气的，他接触到了皮肤，他会不会过敏，会不会怪你？然后包括你自己的，比如说有些人问你有没有什么糖，但是他是需要一些口气清新的糖。但是比如说飞机上他只有下降糖果，并没有那种很好吃的糖。但是我们乘务员有的他会买一些很好吃的糖，嗯、他就挺热心的给人家分享。但是我们在培训的时候也说，你不要热心的分享，他吃了你的糖，万一出问题了呢？嗯，因为你的这个东西是没有经过航空公司检验报备的，这个东西不是在配餐的单子里面的。所以说我觉得我们自己需要小心。对。
1: 是给旅客任何东西都必须是出于嗯公司的
0: ，对，就有点担惊受怕。还有大家喜欢听的内容哈，头等舱的旅客就接触的旅客有哪些？就我这边可以挑几个有意思的来说。就我之前遇到过非美国吧，嗯、模糊一下城市，一个女士阿姨，当时应该是我妈妈那一辈年纪的，她是去参加儿子的毕业典礼，嗯、来回成交谈当中，因为我们其实。空乘对于旅客他买这个票多少钱，其实我们都是不知道的，我们也不会去关心他机票的这个浮动，因为我们飞很多条线，我们也不太清楚淡季又是多少钱，旺季又是多少钱或者怎么样。你是正价买多少钱？但是当时交谈之中，我们知道他来回程是十多万，嗯，他买的是头等舱，他也不怎么吃东西，他为了躺平睡一觉。但是这个人他很低调，当时没有太留意。是主任陈部长就说：“你看他背的包。”他让我去看他背的包的时候，我以为是爱马仕的买不到的款式，或者是怎么样哈。结果就是蔻驰的包。嗯嗯嗯，我是觉得其实还是挺低调。嗯、就很多人他的消费习惯不在这里。就那你说他来回程十多万就是为了睡觉？嗯、就每个人可能消费习惯不一样吧。就可能有一些人说先进衣衫后进人。就是从你的这个穿着来看，你这个人，嗯，怎么样？其实两舱的很多人，就我们见到的有一些旅客，是非常低调。你真的看不出来，他有很多经济舱的人穿的都会比两舱的人穿的更浮夸，或者是 logo 啊那些更多一点。嗯，真的是这样的。对，是同事遇到过，就是有飞洛杉矶，基本上可能两三个月飞一趟，为了去比弗利山庄那一边有一个。理发店去做头发，然后那一家店是给很多好莱坞明星都做过的。当时我就觉得，确实哈，飞机的这个头等对他们来说就是一个交通工具而已嘛。呃<对>、嗯，两舱遇到的高净值的人群确实会很多，然后我也会感叹，特别是有些时候飞澳洲的时候，经济都有空位的情况下，嗯、头等舱全满。就两舱全满，嗯、时常我们当时也会感叹，就说啊，其实国内的有钱人还是挺多的。是的，他的门票确实也是一个门槛呀。是，我也遇到过小三的哈。怎么知道这个人是小三呢？因为我们其实空乘是可以看到旅客的个人信息，就包括住址呀、姓名、职业、星座、偏好，就比如说他喜欢靠窗、不吃贝类、不吃辣之类的。嗯，这些我们都是能看到、嗯。一般而言，我们是没有这个心思，或是也没有这个闲情逸致去查你、百度你。这确实那一般就是这两个人很奇葩，就他们也是头等，而且头等只有他们两个人。他们是坐在靠着的两个位置，就中间的那两个可以坐在一起。一来那个男士就问我，他说：“哎，你们这个能不能放下来，给我们弄成一张床啊？”还说，就伸上去，<笑>就是旁边的那个、嗯。跟各见一样，我就说公司这款飞机现在目前没有哈，他们就很嫌弃，就说啊，人家阿联酋都有。然后我心里面想，嗯、那你去买阿联酋呀。我心里当时是这样想的。旁边的那个女士，那个年龄会比她小、嗯、一轮，一轮我都说保守了，嗯，就一两轮吧。他们的那些相处的，因为我们其实确实还是在两舱待很久，也是见到了很多人。他们两个人的相处的一些细节，就不是说正常的夫妻或者是情侣的那种，就能感觉出来、呃。对对对，我说不出来，嗯、就是这个东西只可意会不能言传，就是说不上来。对，但这两个人确实就有点怪怪的。嗯、这个女士呢，一上来之后，她就站在了头等舱她的那个座椅上自拍，而且她没有脱鞋。嗯、当时是主人看到，还点我就点我的那个胳膊，他说：“他说你看。嗯”哦，我说太夸张了吧！我我那么久的两舱，我第一次遇到有人站在两舱的座椅上拍照、嗯、自拍，站了就坐着你还不够，你还要站着，就我们非常不礼貌。然后又挑剔，就是说那个酒酒的温度不够还是怎么样，我就在他的面前一波输出，就输出了一波酒类，嗯、就是气势不能输。对于有些这种，嗯、其实他也是不懂装懂的感觉，有时候他会在你嗯前对卖弄一些东西，嗯、然后我就一波输出，他就没有说话了，你还是记得服服帖帖，可能也是没有服服帖帖。还有一个现象是，这个女士一旦听到乘务员，嗯、她就靠在这个男人身上非常黏，就像得了软骨病一样，
1: 就是深层次的艳
0: 女情节。<笑>我当时心里面想，你放心，你的男人我们看不上。然后后面我们查资料是查这个男人，他在当地应该是一家上市公司的高层，就是他还有新闻报道，嗯嗯、然后他也是有家世的。新闻报道里面就是他还有妻子的合照，就有一个新闻里面，这个妻子就明显不是这个女士。查、嗯啊、这个都是我,我后面我是下了飞机查的，我在飞机上倒也没查，因为那架飞机上也没有 WiFi、嗯。主任乘务长当时还跟我说，他说。你不要对他们那么用心，嗯、啊，他们醒了的鼻涕啊，还有包括就是擦了嘴巴的纸，他说你不要直接用手去碰哟。嗯、我说啊，我说为什么呀？<笑>他说太脏了。他说你拿毛巾夹去夹。嗯、他说我就看不惯，然后他一直就在这里说，就很义愤填膺、嗯。这,这样我不评价这种私的东西，嗯、呃，你们两个跟我,们我一般服务的时候也不会去管。对，但是我,、嗯就是、我的意思就是说，你们私得这个东西，嗯、但是不要欺负欺负打个引号，不要在嗯乘务员的身上找存在感。嗯、其实那个男的对我们也是有点幺三喝四的感觉哦、嗯。就比如说去实有点，事情很多，<白>而且非常没有，他不会跟你说谢谢，他觉得他是应该的，然后他会觉得他机票买贵了，还没有阿联酋的这个硬件设施好
1: ，主要是不能合成一张床了。<我>嗯
0: 呵呵，<笑>可能他们是想感受一下不一样的体验吧。嗯
1: 嗯，
0: 嗯很多人他不知道我们乘务员是可以看到旅客的个人。嗯、应
1: 该应该可能不知道。
0: 对对对，嗯、我是觉得其实出门在外，嗯、就是你做的这些事情没有说多体面，在自媒体时代，对，还是低调一点，啊、还是要尊重服务人员，嗯、就不要说欺负我们，嗯啊什么之类的。我觉得就是不要觉得我们不知道你的个人信息或者是怎么样，其实出于职业道德，我们不会泄露，也不会跟任何人说。但是，我觉得兔子急了还会咬人，嗯，就是这样的嗯，嗯，还是互相尊重吧。还有一条线我特别不想飞，就是马尔代夫呀，就这个、啊，因为很多情侣和夫妻是很多了，他应该是占九九成，嗯、就基本上全是情侣，嗯、然后。航班上互相喂饭，互相喂饮料，<笑>真的真的卿卿我我的，嗯，这种有浓度太高。对对对，这个这个撒狗粮的浓度太高。然后有一次是搞主题活动那种集中飞行嘛，就我在那一班上，嗯、就是两舱就有一对情侣，就是看起来是像，因为他们有自己的孩子嘛，男士也是明显年龄比那个女士大很多，就看起来像他爸爸一样。当时我们搞主题活动，嗯、你知道会发一些东西啊，比如说举着什么牌子啊，就照相嘛。那个女士就特别想照相，然后她抱着孩子还，嗯、还把那个男的拍一拍，让他站起来一起照。然后我就发现那个男、嗯、男士就很抗拒，他就不想照。然后这个女士就有点生气，这个事情两个人还在有点拌嘴的意思了，就两个人有点吵起来那种了。她抱着两个就想照，然后我们看到这种情况就。因为这个照相其实都是次要的，关键是要服务好，对吧？就你知道那些乘务长都是很有眼力见的，嗯、就说啊，那就不照，没事没事，这个不照了还是怎么怎么样啊？那个女的不让我们走，她就不行不行，就是要照。后来估计她也觉得不好下台了，对。然后后来那个区域服的同事跟我说，他说。据他观察，这个女士应该是他的情妇啊、嗯<笑>呃，就说男的是怕照片被爆出来，嗯啊、呃，是这样的，就是我我觉得这样就情有可原，就后面照了，但是这张照片也没有放在公众平台上，也没放出来，出于这个考虑，嗯、之前就是有些时候我还会遇到一些常旅客。就飞两舱的时候，嗯、就比如说上一上一周我飞美国的时候，比如说旧金山，我遇到了他。我下个星期飞悉尼，嗯、我发现这个人怎么那么眼熟啊？哎，我说先生，你上个星期是不是飞了旧金山啊？他说，嗯、哦，是你呀。他说你也飞这一条线呀。然后我就发现很多常旅客其实也。不太明白，我们并不是说固定哪个航线，不像是有一些小航公司，它可能固定或者怎么样，或者是有一些我我不了解其他航空但是我们航空公司，包括国内的一些大型的航空公司，我们飞国际化并不是说我就一个月多少班我都飞这条线，我们不固定，嗯、我们我们只是固定机型。这个机型要去到哪些地方，我们就可以去哪些地方。对，它是随机、嗯、随机排班。嗯嗯，我是觉得飞了两舱之后，老人员是有增无减。老人员吗？<就>哦，对对对你说老是两舱的年纪大一些的旅对对对，头等舱和公务舱的老年人，嗯、就有的他是一个人，就子女很孝顺嘛，让他们不要受累，也给他们买。好的仓位可以好好休息，嗯、然后像有一些，比如说七八十岁的老年人，我得知他一个人坐飞机，有的时候就还蛮照顾他的，嘛，问他咬不咬得动呀，就会多去聊。嗯、有的会给我写地址，就有的住在哪里，就让我去找他玩。有的会给我推荐保健品，嗯、有一个老奶奶她推荐保健品还特别有效，然后我后来还给我外婆也买了，嗯，关节很好的一种药。嗯、后面有的还给我聊佛教呀，要把那个光碟送给我。所以说不用不用，嗯、谢谢谢谢，你留着就普及佛教那种。所以说，我是觉得就是为什么，我觉得你也是，我们其实不太愿意跟男性聊，嗯，是就是我个人是这样哈，就我身边的有一些朋友也是这样，但是不同的人吧，就也有喜欢聊的，肯定是有的。但是我是觉得不要因为个别的人他做了一些什么，嗯、或者是跨越禁区的一些事情。没有道德底线的事情，我是觉得每一个行业都有这种人，就因为这些人，你就把空乘这个职业全部污名化，或者是就把头等舱空乘有这种污名化的这种揣测，或者是不怀好意的这种理解，那我觉得这种就太井底之蛙了。对啊，因为嗯，旅客在我们的
1: 眼里，就像一个乘务长这种们讲的，你把他们当成孩子看就好了。就不管他是做经商还是头等舱的那些旅客，他们就是就是饿了就要问我们要吃的，他就是一个孩子，然后可能会因为一些很小的事情或一些细节，嗯、然后在飞机上就气的遭不住，然后下来给你投诉，理由还还挺搞笑，所以说就把他们当成孩子来关爱就可以了。<对>那个时候没有太多的说什么男
0: 性女性这种区别的。对对对，是的，是，我是觉得好像在我们眼里，他的性别是模糊的，在我眼里，就比如说这个人，我如果是金凯，嗯，我们怕他，比如说投诉，或者是他要求比较高，或者怎么样，我们会呃了留意一点金凯，或者这个人是陪老人，这个人他是怎么过敏，我们会把这个记得很清楚，我们不会说啊，这个人带的是劳力士，我们观察了一下，对吧？嗯，啊，这个人带的是江诗丹顿，这个人穿。我们其实对于他身上穿着的这些东西，其实我们没有怎么认真的去看。我们关注的是这个人需不需要留餐，这个人过不过敏。就我们关注的是他服务的一些需求上面的东西
1: 。就他们都是有一个符号，金、嗯、卡、某某卡，然后某某先生、某某女士。嗯，对对。在某个时间点要不要叫他？嗯
0: ，对对对。然后就说飞了两舱之后，会觉得因为更加近距离观察各色人等。然后会触达到一些人性的一些多面性吧，嗯，也会见识人的多样性，所以大家
1: 会把这个职业污名化，就是因为觉得你接触的，你有机会接触了高净人群，你就会有一些变形的动作，
0: 大家就会这样预先的去设想。对，我们不否认有一些人他是会想走捷径
2: ，嗯、我觉得
0: 各行各业可能都会有想要走捷径的人
2: ，嗯，嗯是的。
0: 再来聊一聊，就是法国航线呢，嗯、因为你飞法国航线比较多嘛。就是我在航空公司的时候，我是没有飞法国航线的
1: 。法国航线不知道投诉会飞得相对轻松哎，因为旅客他们对法国就是自由、平等、博爱嘛，他们的国民口号，就你会觉得他们很多时候就是活在自己的世界里面，就没有那么多挑剔的，你给他什么他就是什么
0: 。真的吗？这、嗯、这个、这个、真的出乎我意料，因为。这条航线就很难飞，我不知道你。我对我知道，我知道
1: 。哦、对，真的，你可是那种，嗯、你他对你微笑，<对>但是可能他在心里对你百般挑剔，就可能你转身之后，他的微笑就没有了，嗯、就就是那种，说不定还投诉。但是法国人是比较好服务的，虽然他们的法餐程序也很多，他们自己也很懂，但是他们不会那么那么的去去讲究这些东西、欸。嗯、哦，就是旅客方面，对，因为我
0: 们其实我们在就是两舱的服务，嗯、就比如说按照法国人就是约定俗成那一套来服务的。
1: 对，非法国航线一般就给大家科普一下，就在我们之前那个公司都会降级费，因为嗯，为什么会降级费，以及什么叫降级费，就是说如果你有头等舱资质，但是你可能飞法国航线的时候，你就飞。经济舱飞普通舱，为什么呢？因为还有很多比你资历更老的前辈在你的同一个这个航班上，在同一个组里面，那么你的号位就会比他低，就是小号位
3: 。所以一般
1: 大家都都会降级飞，嗯，包括很多乘务长，有乘务长资历的人，他可能都会降为
0: 这个普通舱的乘务员来飞。嗯，嗯明白，连乘务长都要讲。那是老人，<对>老人打个引号，老人乘务员会比较多。嗯，因为飞法国是空客330飞的嘛，空客330它也有好几种机型，我听说有一款机型是没有休息室，你们是要坐着，如果你号位比较低，休息的时候是要坐着睡觉的，对吧？不能躺，嗯，
1: 就很难受、嗯。对，要找那个空的，没有没有旅客的座位。做哎，你说起这个，我正好那天就前几天，我现在的同事还跟我讲说，他说他他就问我，他说嗯嗯，为什么有时候会有穿制服的人坐在他的旁边？因为他之前在澳洲上学嘛，然后飞回国内的时候，就有人在他旁边，然后而且过一会儿又走了，过一会儿又走了。我
0: 说那可能就是这个。一样的,的人，对对<外>对，<笑><笑>这个可以跟大家介绍一下。<笑>对，哪怕是有休息时的时候，有有的时候休息时也不够。所以说，公务舱一般要锁一两个座位给乘务员，就也让我们在休息期间可以，嗯、比如说休息几个小时，可以在那里睡觉。但睡觉的时候你是不能穿着自己的制服的，得外面穿个东西。这
1: 个这个有点搞笑的是，大家都能看出来啊。比如说他是穿着外
0: 套，<笑>你一般我会穿那种防晒衣，就薄一点的。嗯、但其实也，你穿防晒衣你，你穿裙子、穿裤子，对吧？也是制服嘛，你那个头发也是盘起来。那个时候又没有戴口罩，也能看出来就在他旁边睡。他们说换一个人，那就是。你睡完了，下一个人接着来
1: 睡。<笑>对，而且比如说这个航班有两个休息的时间段，可能我这一层是坐在这儿睡，然后下一层我就换我去睡床了
0: 。对对对，是的。对我来说的话，我是比较喜欢飞国际航班的两舱，特别是国际过夜、跨洋或者是跨洲航线的两舱，八个小时以上的那种。如果是北上广的话，这种时间非常紧。金卡、银卡旅客非常多，嗯、每一次是他们他们要求也比较高。对我基本上这个航线我从头到尾，有些时候水都喝不上一口。商务航线了
1: 、啊，对商务航
0: 线，航
1: 线所以有时候飞两舱就国内的两舱，还宁愿飞一些单线城市啊
0: 。啊、呃，用小飞机飞，<市>对对、嗯、是的，这个时候还可以，就前面就是你跟乘务长两个人。其实放了两舱之后再辞职。也觉得还是蛮庆幸的。当头等舱空姐是一种怎样的人生体验？我能现在来说这个，在节目里面来说，体验到了一些东西吧。我是觉得还是蛮珍贵的。就我觉得有
1: 一些乘务长，或者是年纪大一些的主任乘务长，你可能已经忘记当时跟他有过什么样的细节上的交流，但是他的那种气质还是会给我留下很深的印象。这可能就是他多年飞行哈、啊，在他身上留下来的、的沉淀下来的东西。就他们对于细节的要求呀、啊，嗯、还有对于自己的这种言行举止，还有姿态，就不仅仅是停留在表面上的这种精致。有的这种人，他会对你，他不只是要求你干净，他会要求你非常的精致，因为你面临的也是一些高净值的客户嘛。这种就是形式上的东西啦、啊，就。就是有些他是非常这种形式，但是我觉得那种气质才是在前舱留下来的更宝贵的东西。嗯
0: ，对。然后有一些乘务长姐姐什么的，他们自己其实有很好的表，但是我们在私下交谈的时候，嗯、有的他也不会带，就有的甚至有几十万一块的表们，他就说，是对呀，那我比头等舱的客人有的还带的好。有的、嗯、有的看着会觉得，那你还来服务我？其实会有点不合时宜。就是我们出现在，因为确实有一些前辈，她嫁的也很好，她、嗯、的老公也是财富自由的。其实对她来说就是一个工作而已，她不需要这个钱来养家。嗯、有一些主任成长也是家里条件很好，她自己穿的、吃的，包括她自己出行，其实也是坐的头等舱。但是她在这个角色上面，她<是>没有必要把她的一些东西显露出来。就他去服务好你就行了。有一些他可能私下出去玩的时候，他会把他的表带上，但是在飞机上他戴的就是很普通的一块表。我觉得这个从某个侧面也说明了他其实对这份工作很
1: 尊重、欸。哎。他会去考虑旅客的感受，嗯、但我们现在对，先不谈旅客真的会怎么看，但是他会前置的去考虑旅客的感受
0: 。你现在有没有觉得，就包括我们现在离职几年，也会体验其他行业的服务，对吧？就不管是酒店的、餐厅的，对，<者>会会特别的有这种。对这,这个什么职业毛病你？你现在认不认同航空公司国际航班头等舱？嗯，是服务行业的天花板。我认同哎。其实我也是认同的。我之前是不认同，如果你你要让我在航空公司，我现在还在飞的时候，我会嗤之以鼻，嗯、<笑>你知道吗？会说啊，嗯、我会说什么不可能？因为那个时候其实我们把自己也放得很低，也没跳出来。我会觉得可能有一些就是很正常的东西，对吧？对对对，我们会觉得肯定有比我们服务的更好的地方，嗯、只不过我们也体验到。就我们现在有限的精力来看，包括我们后面自己，哪怕是你去其他的米其林餐厅，或是有一些服务费收的很高的一些餐厅，我觉得他们服务员就不可能有一个很少吧，也不要说一竿子打死，极少会有服务员像我们这样高标准、严要求来培训一个服务人员这样的一个流程。有一些离职的前辈。就去当这种礼仪讲师，嗯、就去很多的大的公司啊什么的去当这种讲师，包括企业文化培训什么的，就
1: 是会很注重细节。我不知道你现在自己有没有觉得有这一点？就我们会很注重细节，当然有些五星级酒店啊很好的酒店，他们会有私人管家嘛，嗯、呃，可能跟头等舱的工作会有一些类似的逻辑，嗯，啊、哦
0: ，对，我觉得我可能公务机是天花板。我们应该漏出了这个公务会更定制化一些，更个性化。对，是的。嗯<对>、呃，正如我们第一期提到的，就是说，不管是空城还是空姐，就对这个称呼是怎么样的，它其实首先是一份职业，然后我们大家也是用平常心去看待这个职业。希望更多的听众在听了我们的节目之后，能够更加的了解以及理解空乘这份职业，它到底是怎么样的。空姐已经是一个
1: 让很多人有足够遐想的名词，然后再加上头等舱这样一个限定的词，就好像又会多了很多故事出来。所以说，嗯、呃，我们的分享也是希望，嗯，让更多的听众能够了解到真实的。一部分内容，它不那么完全，但它一定是，嗯、呃，细水洗目跟小妮两个人他们在这样一个有限的飞行职业生涯中相对完整的一个分享
0: 。对对对，小妮总结的很到位。头等舱空姐这个标签的话，其实承载了一些少量的污名化的成分，但是很多人把这个放大了，以一种戏谑的心态来议论
1: 。呃，我、哦、最后还想加一点的是，其实。自己飞出来了之后，包括你跟身边同龄人呀、同性朋友，会有一个了解之后，会发现空乘他的生活其实是更简单的，很多时候就是三点一线，<对>就飞行，嗯嗯，签到的地方，然后住宿的地方，吃饭的地方。所以说，我们的社会活动其实是比其他行业的人还会简单单一。如果你自己不是一个特别喜欢速秀的人的话，<笑>
0: 嗯，好的好的，那本、嗯。期的聊这个可以吗？就到这里啦。嗯，嗯希望以后有机会能跟大家再聊一聊。嗯，我们在头等舱遇到的、收到名片或者纸条之类的小故事。嗯，好的，那就期待下次的见面啦。嗯，大家拜拜。小妮跟大家说个拜拜吧。嗯，好，
3: 大家拜拜。And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer. I will step into the ring for you. If you want a doctor, yeah, I'll I'll uncover every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, well, you know you. I'm your man. Now the moon's too bright, the chain's too tight, the beast just cannot sleep. I've been running through all of these promises to you that I made, but I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on. Knees, or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a beast in heat, and I'd tear at your heart, and I'd claw at your sheet. I'd say, "Please, Please. I'm your man." If you wanna work the street alone, I will disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me for just a little while across the sand, yeah, I'm your man. Now、yeah, the moon's too bright. Chains to tie the beast can't get to sleep. I've been running through all of these promises to you that I made, and I could not keep. But a man never got his woman back—not by begging on his knees, or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I. Howl at your beauty like a dog in heat, and I claw at your heart, and I tear at your sheet. I would say, please, I'm your man.